1: Amigos y amigas, muy bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia.com. Hoy tenemos un gran, gran y especial directo. Vamos a hablar sobre las predicciones para la segunda mitad del año de este 2021. Y nos vamos a focalizar en astrología. Por eso está hoy con nosotros Cora Negroni. Ella es astróloga argentina. Se dedica a comprender el mensaje del cielo para traducirlo de manera simple y concreta desde un enfoque evolutivo. Muchísimos la conocen. Ya estoy acá viendo todos los mensajes que tienen para ella. Gracias por esta compañía y gracias Gracias Cora por venir a, a, a realizar este directo y a informarnos un poco más. Astrología, predicciones para la segunda mitad del año 2021. ¿Cómo estás Cora? Muy bienvenida a Mindalia nuevamente.
2: Hola, muchas gracias acá Mindalia, gracias a todos los que están ahí escuchando. Vamos a, a enfocarnos un poco en lo que viene, eh, que no es fácil pero vamos a tratar de ir desmenuzando el cielo, ¿no? lo que nos, nos viene a mostrar este cielo. ¿no?
1: Excelente, Cora, excelente. Me, me, sobre todo lo que le quiero aclarar a las personas, para que ya estemos ahí apuntando sus preguntas, es que vamos a tratar de responder preguntas generales que nos ayuden a todos. Que hoy nos vayamos todos con una respuesta y un conocimiento. Así que bueno, ahí te dejo el micrófono. Gracias, Cora, por tu presencia.
2: Bueno. Vamos a empezar y primero quiero decirles que en la astrología no, no nos vamos a enfocar signos por signo porque justamente en esto lo que estamos viviendo creo que todos están inmersos en este barco, estamos arriba de este barco y que estamos atravesando procesos complejos, muy complejos debido a, a la gran cuadratura Saturno en Acuario, Urano en Tauro que viene siendo desde uh, enero y va a ser hasta septiembre del 2022. Es una gran tensión porque Saturno en Acuario está restringiendo, restringiendo ciertos uh, órdenes en lo social, en lo colectivo está disciplinando, está mostrando un, un nuevo camino, pero Urano, en tensión, hace que se vivan quiebres. ¿Quiebres de qué? De lo que nosotros creíamos que era estable, de lo que nosotros nos, da, nos daba como un patrón de seguridad, de estabilidad en, el ten, en valores. Estamos haciendo un cambio de valores de lo que antes valorábamos, y por supuesto que todos estos cambios vienen a través de crisis, no hay cambio uh, si no es a través de una gran crisis, una gran crisis en el sistema de valores, en los cambios de perspectivas, en los nuevos caminos que se van, se empiezan, y suceden situaciones de, como, como de fractura, como de fractura, que parece que todo se me derrumba, y vamos a tener que empezar de cero. Eso es por un lado, porque yo quisiese, quiero mm, ir hablando de los aspectos, pero están todos en una red justamente, más los eclipses que están aconteciendo de Sagitario Géminis, que nos hizo romper las fórmulas, romper las recetas, romper los paradigmas. Estamos saliendo de esos paradigmas preexistentes de lo que debe ser, de la única vía, de, de mm, empezar a tener que flexibilizar, es decir, ver otras opciones de lo que ya no puede ser. No esperar ni quedarme en la queja constante, no quedarme, no, no seguir. Uh, dividiendo y disociando es decir, esto está bien, esto está mal lo que tiene que ser, lo que no tiene que ser empezar a ver que cada uno cuando yo estaba analizando todos estos aspectos y lo vengo diciendo desde hace mucho es como tener que volver a ser niños y el niño es como que no sabe nada es decir, observa es un gran observador y un descubridor ¿eh? uno observa y va descubriendo ¿eh? que, es decir, tenemos, cuando llego a romper la receta, es decir, esto yo ya no lo sé cómo voy a seguir, no sabemos. Para mí, una de las palabras claves es decir, no sabemos, y vamos a ir paso a paso a ir viendo con lo que podemos en el día a día. Eh, yo a veces recomiendo, porque esto va a ser no solo todo este año que viene así, sino va a seguir, se va a perpetuar esto de ir descubriendo estas nuevas opciones en el día a día. No nos va a servir más planificar a largo plazo. No nos va a servir más decir, eh, bueno, si yo hago esto, este va a ser el resultado. Porque no sabemos. Porque todo va a empezar como a atravesar. Nos van a atravesar situaciones que vamos a tener que ir en el momento, en el momento, descubriendo esas opciones, descubriendo esas posibilidades. Por supuesto, por supuesto que este gran quiebre abre muchísimas otras posibilidades y estos sistemas de valores que están como reestructurándose, ¿por qué digo esto? Porque Urano en Tauro, que empezó en el 2018, eh, hace mucho yo dije que cuando entró Urano en Tauro era lo más parecido, la vez anterior era, había sido la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nosotros estamos en parte ante una gran crisis, que no es lo mismo, pero es una crisis de mundial de situaciones ¿m? que, esto, que nos, nos atraviesa y que estamos empezando a descubrir qué es realmente lo que vale, qué es realmente el tener, el poseer. Eh, o el conectarnos o el empezar a, a, a ver que los recursos tienen otras disponibilidades. Hablo de recursos porque Tauro tiene mucho que ver con los recursos, con la estabilidad de la materia, por eso la materia se empieza a desintegrar ¿sí? a través de lo físico, a través del de el tema de los recursos económicos, lo que va a venir, un cambio muy estructural de recursos económicos. Y a la vez... Saturno en Acuario está, por un lado, pesado, porque pueden venir eh, tipos de disciplinamientos totalitarios. ¿eh? Entonces, también esa es una de las partes que no, no, no nos gusta mucho, pero eh, yo diría, Saturno en Acuario... Lo ideal es que las sociedades puedan organizarse de una manera más ordenada, eh, eh, disponibles, conectar, establecer puentes, establecer vías de conexión. Pero, lamentablemente, por lo que yo vengo viendo, eh, también hay un, eh, un disciplinamiento social, que es como una. Saturno a veces es el, el gran disciplinador, ¿no? Entonces es bueno no se pueden ordenar, Voy eh, eh, los sistemas, eh, los, quizás los gobiernos, quieren ordenar. ¿sí? Y eso trae muchísimo malestar. Eso es una de los temitas. Yo voy a decirles, de esta tensión voy a hablar de las fechas más complejas para que ustedes vayan viendo cuánto se pone, porque cuando son dos planetas pesados Yo le lo digo los pesados porque son más lentos, porque su tránsito como es tan prolongado, no es que siempre vamos a vivir eso, está vigente. Pero les voy a dar las fechas, por lo menos las de este año, en donde pueden sentirse esas presiones, esos quiebres, esas fracturas. Una de ellas es ahora, ¿sí? fundamentalmente finales de junio a fin de julio. ¿Por qué? Porque cuando los planetas entran en los signos fijos, que es Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, activan esta tensión. Imagínense que es como eh, los que saben del de béisbol, softball, béisbol, las bases ocupadas. Bueno, hay dos bases ocupadas, que están en 90 grados. Son para la astrología, es un aspecto de tensión para nuevas acciones. Cuando las otras bases se empiezan a ocupar, se activa la atención es como que el pulsor se activa. La entrada de Marte, que Marte es quien marca ese pulso, quien trae esos conflictos, quien eh, inquieta y, 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 y perturba más, Marte está en Leo, y Marte en Leo se va a oponer a Saturno y va a hacer una cuadratura con Urano, y esto está vigente ahora. ¿Mm? Entonces, ¿qué produce Marte-Saturno? La impotencia, eh, quiero avanzar y no puedo, hay situaciones que se me oponen, el, o, o querer imponer un avance, el querer imponer un nuevo disciplinamiento. Pero a la vez, esta tensión trae, y esto atento, porque trae a veces movimientos telúricos. Eh, Marte, cuadratura, urano, produce colapsos, eh, produce terremotos. Eh, bueno, este es un momento en donde pueden darse esas situaciones. ¿Qué me van a decir? Bueno, es qué fatalista. No tenemos, es decir, 2021 no era el... el el año en donde íbamos a salir adelante, íbamos a tener que amigarnos con lo inestable, vamos a tener que aprender una, a interpretar una nueva realidad, Vamos a tener que aprender a empezar de cero nuevamente, porque la humanidad está cambiando, la forma de interpretar la realidad está cambiando. Entonces, si yo quiero imponer, o quiero seguir sosteniendo una nueva, un, nuevo, eh, un viejo modelo de avance, de conquista, de afirmación, nos vamos a ver eh, en frustraciones. Lo que hace Marte Leo es decir, ok, yo quiero afirmarme desde un nuevo lugar y voy a tener que integrar los límites, lo que se me opone. Lo que se me opone me está diciendo, o despacio, o no quieras pasar por arriba, o no quieras... Eh, Seguir imponiendo, llévelo a las distintas dimensiones, a lo individual y a lo colectivo. Al individual y a lo colectivo. Puede haber mucha presión, es como que la olla está a presión. Y esto se prolonga porque después la entrada de los planetas a Leo del Sol y Mercurio a Leo sigue activando esto. Leo es el despertar de los nuevos talentos. Leo es conectarme con esa parte interna de brillo, de, bueno, no puedo ir por este lado, pero puedo ir por el otro. Es decir, tengo que conectarme con el placer, con una nueva identidad, con esa parte nuestra que nos hace, con, con el corazón. Leo rige el corazón, y el corazón es lo que sentimos, lo que nos activa como pulsión de vida. ¿Mm? Entonces, vamos a tener que reconectarnos desde un nuevo lugar pero sin querer enfrentarnos con, eh, con, lo, con, con lo que no se puede con lo que no se puede es decir si yo tengo varias vías si yo tengo, si yo sigo intentando en una sola vía me voy a seguir golpeando la cabeza contra la pared entonces bueno es un mes en donde vamos a tener que eh, trabajar mucho la paciencia, eh, ir conectándonos con hobbies, con el, algo pequeño, como que volver a ser niños en el sentido de poder jugar con algo, porque a veces cuando vemos todo con, mucha, con mucho malestar afuera, con mucha incertidumbre, entramos en una bola de nieve. Entonces lo que yo puedo decir es que en este momento, trabajemos más la paciencia, conectémonos con algo chiquito, pero que diga, bueno, en este, en este lugar yo encuentro placer. No importa si esto me, me va eh, a servir dentro de tres, cuatro meses. Hoy es esto, tenemos que aprender a ver el hoy. Bueno, eh, por otro lado, en agosto, en agosto, eh, se empiezan a mostrar los eclipses que ocurrieron el 10 de junio. ¿Por qué? Marte sale de Leo, yo digo que Marte siempre marca, recuerden esto, es el reloj, y empieza a tensionarse con los nodos, que es donde se produjeron los eclipses. Nodo norte en Géminis, nodo sur en Sagitario. Marte se va a unir con Mercurio, regente del nodo sur, y va a poner va a activar una cuadratura mutable, porque son signos mutables. Y es, Virgo es el signo que de la realidad, del de discernimiento, de, de la separación de lo que sirve y lo que no sirve. Entonces, nos va a mostrar, nos va a mostrar claramente, concretamente, ¿Qué es lo viable y qué ya no tiene viabilidad? ¿Qué percepción, qué paradigma, qué receta, lo que yo les venía diciendo, qué fórmula que antes era como indiscutible, se está, ya van a ver que no nos sirve más. Y vamos a tener que empezar, y es ahí donde, por eso digo que se ponen en el manifiesto los eclipses, ¿con qué cuento? ¿Con qué herramienta cuento? ¿m? ¿Y cómo voy a ir avanzando muy despacio? Porque Marte en Virgo, ahí es como que Marte quiere ir rápido y Virgo le dice, no, vamos a hacer las cosas bien, vamos a ir despacio, vamos a tomar criterios, vamos a establecer pautas, vamos a armar, como organizarnos, hacer el diseño de poquito a poquito, cómo vamos a ir ordenándonos. ¿Mm? Y tener que erradicar erradicar esas viejas recetas. ¿Mm? Va a ser eh, a veces incómodo, por supuesto, a veces incómodo, pero nos va a marcar como, es como decir, tengo que ordenar el placar de mi casa porque me quiero mudar. Y me voy a ir a un lugar más chico, o me voy a ir a otro lugar. Tengo que sacar lo que nos sirve. Y aunque no me guste, bueno, lo voy a tener que hacer. Eh, empezar como de cero, pero con un criterio práctico. Vamos a estar un poco más analíticos. Vamos a estar un poco más eh, con un discernimiento más metódico también. Metódico. Vamos a tener que usar eso. ¿Mm? Y además, a fin de agosto va a ser tan clara la realidad que no nos vamos a poder, no vamos a poder ocultarla más, porque se da la oposición de Mercurio-Marte a eh, Neptuno en Pisces. Y Neptuno, que era el de, los, el de la ilusión, el de la fantasía, también a veces como en un estado de, de negación. Esa oposición va a ser clave porque se va a mostrar, Virgo quiere mostrarte lo real. Con Virgo no, no hay forma de que, te, que quieras ocultar algo. ¿eh? Se va a mostrar claramente. ¿Mm? Nos guste o no nos guste. Por otro lado, hay otro punto matemático que está entrando ahora en julio que es Lilith en Géminis. Lilith es un punto matemático, no es un planeta, porque es el lugar donde la Luna se aleja, el punto que está más alejado de la Tierra. Y tiene que ver con eh, situaciones de, mmm, donde sentimos desarraigo, donde sentimos exilio, donde nos, no nos sentimos pertenecientes, y también es donde uno, eh, donde se activa una parte negada de nosotros mismos. Lilith en Géminis, que se va a quedar hasta abril eh, del 2022, va a activar la palabra y vamos a empezar a, a transmitir algo que quizás no nos animamos a decir, pero también a, va a venir información que nos puede corroer un poco, que nos puede corroer un poco. Lo digo en este momento porque cuando los planetas entren en Virgo, así como yo les decía antes de, de Urano-Saturno, cuando los planetas entren en Virgo van a activar esta lily Y, y vamos por algunos momentos, vamos a sentirnos un poco como, como que no, no tenemos, como nos sentimos exiliados, nos sentimos desarraigados, nos sentimos que perdimos el norte, que perdimos eh, el cómo el cómo lo hago. ¿eh? La palabra virgo es muy el cómo se hace, ¿eh? el, el, el plan, el método. Y por ahí pueden venir algunas situaciones que nos, nos sacude un poco nuestra parte mental, ¿eh? nuestra parte mental, porque se están reorganizando. Yo digo que este año uno de, de los temas de los eclipses será la reorganización, el reseteo mental. ¿Eh? Por eso es la percepción de la realidad, porque si percibimos la realidad bajo una mente que tenía, imagínense la computadora, un software ¿eh? determinado, ese software quedó chico, quedó viejo, quedó obsoleto. Entonces estamos reconfigurando un nuevo software con mucho más amplitud y a veces es como, pero no lo sé manejar. Bueno. Entonces vamos a tener que aprender a que nuestros procesos mentales, que nuestras percepciones tengan una nueva, una nueva visión. ¿Mm? Una nueva visión. Por eso es una reconfiguración, una reconfiguración mental. También tiene que ver de opinión, ¿eh? de opinión porque estamos acostumbrados a opinar ¿eh? o apreciar desde, un, desde un, nuestra propia historia, desde nuestra propia percepción. Y no podemos, no podemos ver la otra cara de la moneda. Bueno, es el momento de decir, bueno, que cada uno poder escucharnos más, poder entendernos más, que hay otras visiones, que hay otras posibilidades. Porque si nos cerramos y nos enroscamos en nuestra propia mente sin ver para afuera, entramos en la realidad del hámster de no sé cómo hacerlo, no porque yo quería hacerlo de esta manera, no pero no me sale, y, y, y no, no buscamos la salida, al punto de fuga, sino que estamos en el mismo círculo. Bueno, tengan en cuenta, <coughs> ¿cuándo aparece eso? Porque está la tendencia que nos aparezca. Ahora, si yo agarro el patrón, lo tomo y digo, ah, momento, esto es mi percepción. ¿Puede haber otra? Bueno, trato de distraerme desde otra vida y decir, ya voy a encontrar. Esas serían como las claves ¿eh? de empezar ¿eh? a registrar cuando yo estoy atrapado en un mismo círculo. Cuando yo estoy mirando siempre desde el mismo lugar. Cuando yo no puedo cambiar, girar y salirme. Bien, septiembre hay una, bueno, viene la primera, yo diría los primeros 10 días de septiembre, hay como una pequeña ventana que me gusta porque hay trígonos, sauranos, a Virgo, esta realidad se hace tan tangible, hay un trígono del sol. A Urano, hay un trígono de Venus en Libra con Júpiter en Acuario, que estaba que, que retrogradando y está por despertar, hay un trígono de Marte en Virgo con Plutón. Bueno, son momentos en donde yo puedo ser excelentes para las concreciones reales. Si estaban empezando un proyecto, alguna mudanza, un contrato, un nuevo trabajo o algo nuevo, es el momento a mí, septiembre es, son la, los primeros 10 días los más interesantes. ¿eh? Es como una ventana, un respiro, un paréntesis ¿m? de todo un proceso. Bueno, tengo esto, me quedo con esto, me, me, me afirmo. Hay que buscar mucho el, como los pies en la tierra, porque a veces vamos a sentir que... No, al no saber el cómo, que estamos mucho en la mente. ¿eh? Bueno, buscar alguna actividad que nos ponga los pies en la tierra, que, que, que nos haga sentir que enraizamos. ¿eh? Porque hay mucho acuario, ¿eh? Eh, a, 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 y, de, y más cuando los signos después entran en, en aire, bueno, enraizar, buscar enraizar. Bueno, y a fines de septiembre, Sucede que Marte entra en Libra, y Marte en Libra es el estratega, es, no, no voy a entrar en conflicto, voy a buscar la estrategia para acordar, para negociar, pero a veces es como que vamos a estar buscando nuevos acuerdos, nuevas negociaciones, nuevos contactos, pero resulta que en este periodo se junta mucho con el Sol. Y cuando Marte está muy cerca del Sol, a veces queremos hacer acuerdos, es como el estratega, pero en parte como quiero que las cosas sigan siendo como yo quiero. Puede ¿Eh? ser un momento mmm, de ciertos conflictos en los acuerdos. Y hay que esperar, ya veo que me, me falta un poquito, pero bueno, voy a acelerar porque lo que viene es fuerte. Eh, porque se van a dar situaciones en donde... Eh, quiero negociar, pero eh, tengo, hay algo también que mmm, el otro no quiere, porque Mercurio va a entrar retrógrado del 27 de septiembre al 18 de octubre, y yo estoy buscando acuerdos y no siempre van a quedar los acuerdos, y bueno, voy a tener que ir buscando también nuevas estrategias. Y la fecha más fuerte, y esto lo digo, a partir de noviembre y diciembre, hay como una estampida porque la entrada Marte-Escorpio, Marte-Escorpio es como subversivo, Marte-Escorpio en va a activar a Saturno, va a activar a Urano, y viene un eclipse muy fuerte el 19 de noviembre, en donde va a haber situaciones de quiebre, en lo social es muy tenso, es muy tenso en el mundo, eh, puede haber erupciones bueno, a nivel telúrico, erupciones volcánicas, y, y es como tenemos que buscar una nueva estabilidad, porque acá los eclipses están en la transición de pasar a Tauro-Escorpio, el Nodo Norte se va a estar yendo a Tauro, que se va a pasar el año que viene, pero este eclipse del 19 de noviembre ya me estaba haciendo el pase, el pase de crear una nueva estabilidad, de todo lo que se tiene que caer, se va a caer, todo lo que tiene que derrumbarse, se va a derrumbar. Y como viene muy fuerte, eh, porque Marte en Escorpio va a activar el eclipse de manera mucho más violenta, por así decir, entonces tenemos que estar preparados. Yo digo que no hay, miren, no hay mayor trabajo para atravesar este 2021 que parece que las aguas se empiezan a abrir, y es así, el trabajo espiritual. Y el trabajo espiritual no es los mantras y todo, que está muy bien, es estar en el día a día, concentrarse en el presente, y eh, saber que los finales, que las crisis llevan a, a, a un salto, que llevan a un salto, que es durísimo, es durísimo, es durísimo, porque estamos, el ser humano está acostumbrado a, a querer una certeza y una realidad que se sostenga, y estamos, se están rompiendo, es decir, me agarro de esta, me agarro de la otra y resulta que se empiezan a romper. Entonces, los eclipses de noviembre y diciembre, están marcando estos finales, como yo le llamo la estampida, porque es como, a mí se me venía como los animales que empiezan a correr, a correr, a correr. Y eh, hablando, por así decir, de estos temas eh, pandemia, bueno, para mí va a haber una gran eclosión a nivel mundial, no sé por qué, pero ya cuando Marte entra en Scorpio y entra en Sagitario, toca el nodo sur y empieza a cuadrar con Neptuno, hay una desborde, desborde, eh, que bueno, que es tensa, entonces por eso yo lo que digo, no entremos en el juicio, en la crítica, en esto está bien, porque acá nadie sabe nada, nadie sabe nada. Es decir, yo cuando veo todos estos conflictos planetarios y me están mostrando y va a venir como, como que la bola se va a hacer tan grande que en un momento va a, 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 a desmoronarse. Y, y quizás, y quizás sea necesario, sea necesario para que entremos como en, en ese nuevo... Eh, en esa nueva percepción en ese, ese nuevo paradigma porque estamos creando un nuevo paradigma y todavía no lo tenemos no lo tenemos eh, lamentablemente los procesos no son de un día para el otro no es que bueno termina y mañana empieza otro eh, los procesos se viven a través de crisis y finales y sí, con dolor y bueno, va a ser un momento de purga, de purificación, noviembre y diciembre, de gran purificación. Está, entra Venus, Venus con Plutón, se unen y Venus empieza a retrogradar con Plutón. Y esto me habla de una situación en donde nosotros eh, ciertos valores, ciertos, eh, o, o lo afectivo, o lo que le dábamos valor, o lo que le dábamos como un. Eh, nos hacía bien, hay. Al estar Plutón hay una fractura y se conlleva a mucho dolor, eh, pero bueno eh, y este eclipse noviembre-diciembre es Marte en Escorpio se la oposición con Urano con Saturno. Yo digo que por eso tratemos de estar en el día a día con lo que podemos, no querramos avanzar porque no vamos a poder. Eh, todos estamos pasando por procesos muy, muy difíciles, muy difíciles. Y hay que unirnos, unirnos, ser, estar más empáticos, estar como eh, lo que les dije, puentes de conexión, puentes como sea, yo estoy acá, ustedes están, eh, puentes de conexión, eh, para atravesar esto juntos. Estamos hablando de que tenemos que unirnos como humanidad. Basta de separación, basta de esto, esto, los buenos, los malos, los blancos, los negros, lo, 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 empecemos a que todos somos uno. Somos un, yo hablo de, esto, de, de esta idea de separación. No, la idea de separación no va más. La idea de separación no va más. Eh, porque cada uno está, estamos todos en el barco y cada uno está en un proceso complicado. Entonces, bueno. No es el panorama más lindo, pero yo les digo que empecemos a hacer el trabajo espiritual porque el año que viene se va a mostrar con Júpiter y Neptuno en Pisces esta gran trascender, trascender la materia, trascender lo ideal, trascender lo que me hubiera gustado desde algún punto. Bueno, gracias, me están avisando que ya estoy. Espero las preguntas.
1: Así es Cora. así es. Bueno, muchas gracias por toda esta información que nos has brindado y tengo varias preguntas de la gente pero vamos a ir de a poquito con cada una de ellas. Antes de las preguntas vamos a disfrutar de este videito que Mindalia nos quiere compartir y ya al menos de un minuto comienzo con todas sus consultas amigos.
3: Libertad interior significa ser más dueños de nuestro mundo interior, ser menos influenciables a las circunstancias del mundo exterior, tener un mayor control de nuestras reacciones y nuestras emociones, ser más fuertes y menos vulnerables ante las críticas, los fracasos o las opiniones de los demás. Es mantener nuestra entereza, nuestra dignidad, nuestra aceptación, nuestro autorrespeto y autoestima por encima de las circunstancias. Para ello, los días 30 de junio y los días 1 y 2 de julio, Mindalia.com te invita a su nuevo congreso Descubriendo tu libertad interior en la que te mostraremos que hay una libertad que nadie te puede quitar La de ser tú mismo Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com En el email congresos.mindalia.com O por Whatsapp al más 34-670-41-59-22 Muy
1: bien, así pasaba el mensaje que nos quería compartir Mindalia y ahora sí nos vamos a ir de lleno a todas las preguntas que la gente nos ha dejado en el chat Vamos a comenzar por Italia Desde allí nos está, está viendo Queen Dolo y Dice, mirando los astros Cora, ¿tú piensas que esta apresura mundial acerca de nuestros derechos va a seguir en la otra mitad del 2021 o nos vamos a liberar pronto?
2: Depende. Yo veo uh, que hay toda una, una información, bueno, está muy claro, en, no, no sé, en cada país, por supuesto, eh, de establecer como el miedo, el control, eh, como, como eh, eh, este control social para que, no, para que estemos como disciplinaditos, como eso, y en realidad eh, tenemos que empezar como a asumir nuestra responsabilidad, asumir una responsabilidad individual, y por supuesto que esto va a llevar a una responsabilidad colectiva, no dejarnos que nos dominen, eh, yo lo veo esto muy, muy fuerte, la, el, el, el querer dominar, eh, el querer controlar, eh, el que yo, yo te digo, y esto produce mucho malestar, porque Urano en Tauro también va a traer un malestar social y un malestar eh, fuerte incomodidad, no, no se va, la, las personas no van a querer seguir siendo dominadas, pero va a traer, por supuesto, puede traer muchos conflictos sociales.
1: Muy bien, muy bien. Vamos a irnos a la pregunta que nos deja Vero Andrade desde Canadá y nos pregunta cómo retomamos fuerza en un declive en la salud para lograr sobrellevar esta etapa en la segunda mitad del 2021.
2: Y eh, estableciendo, como les decía, estas pautas, estos criterios, hablar de salud ¿no? y ver qué es salud para mí. No, cambiar el concepto. Por, esto es, por eso yo digo, cambiemos la visión, cambiemos concepto. ¿Qué es salud y qué enfermedad? Empecemos a apuntar a salud. ¿eh? ¿Qué es lo que me hace bien? Porque no lo vamos a tener de afuera, lo vamos a tener que crear nosotros. ¿Qué es salud para mí? Cambiar el concepto y dejar de consumir ¿eh? lo que me viene de afuera.
1: Excelente. Vamos con la pregunta de Perú, en este caso. Nos han preguntado bastante por Perú y Colombia y sus situaciones de países y demás. Eh, no sé si podemos decir algo de esto a nivel general, Cora. Sí.
2: Eh, sí, yo había dicho que Perú, las elecciones que tuvieron del 6 de junio, iba a haber o fraude electoral o la gente iba a votar mal porque estaba bajo la cuadratura de Mercurio-Neptuno y es uno de los eh, gobiernos totalitarios, al igual que Colombia, que es su presidente es Leo y Colombia, desde mi percepción es Leo, porque es donde se independiza realmente de España, eh, y en noviembre y diciembre iba a seguir con muchísima, por el mismo presidente, porque el presidente también tiene esta, esta cuadratura Saturno-Neptuno en su carta natal, mucho conflicto en Colombia y Perú, eh, fundamentalmente en Colombia en noviembre y diciembre.
3: Perfecto,
1: gracias por, por el feedback de, de estos países que nos han preguntado bastante en el chat a nivel general. Como decía, estábamos por responderle a Fiorella, que está en Perú, y nos dice que hoy es luna llena. Si tienes alguna recomendación especial para hacer.
2: Bueno, la luna llena de hoy es la luna llena en Capricornio, solo puesto a cáncer, ¿no? Y justamente un poco de lo que estábamos hablando, de crear nuevos cimientos, nuevas formas de habitarnos y esta luna llena además tiene la oposición de Venus en cáncer con Plutón, más allá del dolor, más allá de todo lo que se terminó, más allá de lo que nosotros creíamos como nido. Es como cáncer es el nido, lo que me, mi, la idea de hogar, de familia, ¿eh? que hubo movimiento, mucho movimiento. Entonces Capricornio nos está diciendo, ok, vamos a tener que crear un nuevo nido asumiendo este quiebre ¿eh? cómo construimos estos nuevos cimientos desde esta nueva realidad
1: ¿Mm? Ecomón es el usuario de, de la persona que nos escribe desde España y dice, a mí se me quebró todo ya desde noviembre del 2020 no. eh, y, y nos pregunta ¿cuándo empezaremos a ver más claro para iniciar nuevos proyectos?
2: Bueno, seguro que se te quebró todo en noviembre del 2020 porque fueron los eclipses, ya empezaron los eclipses ahí, es decir, fue como, a ver, quiero hacer, 2020 fue el parate, en noviembre, diciembre se empieza a mover y es como que todo se empieza a desestabilizar y todo 2021 es así. Ahora, si yo, yo venía diciendo desde hace mucho vamos a tener que surfear en la ola, surfear en la ola es esa flexibilidad, es decir, esto que decían no sé el cómo, bueno, volver atrás no vamos a poder volver porque se, se fracturó, se fracturó, y atravesar estas tormentas aún con momentos de dolor, aún como es decir, no rechazar el dolor, no esto de ay tengo que estar bien, tengo que estar bien, no, no, yo soy en enemiga Perdonen, ¿no? Esto de que todo lo ven ve color de rosa. No, la persona que está atravesando un proceso de dolor lo está atravesando y el dolor duele. Y bueno, y ir al fondo y desde ese lugar a veces hay momentos de calma y que puedo hacer algo. ¿Mm? Eh, eso, tenete paciencia, tenete mucho amor y... Eh, fundamentalmente con pasión, ¿no? No quieras acelerar el proceso. El proceso tiene ciclos y no es lineal.
1: Muy bien, Cora, gracias. Vamos a responderle a Ismen Mejía, que dice, ¿los planetas rigen de alguna manera o ya está pactado lo que tenemos que vivir? ¿Cómo hacer para cambiarlo a nuestro favor? Nos pregunta.
2: Bueno, es lo que decía, los planetas vienen a mostrar algo y te dicen, bueno, esta atención es para que bus busques una nueva acción. ¿Mm? Por eso yo les decía, el lado positivo, por decir positivo, ¿qué podemos hacer ante esto? Yo les dije, trascenderlo, no quedarme enroscarme en la queja, no quedarme enroscado en una sola visión, poder ir abriendo nuestra mente. Creo, si después escuchan el video, van a ver que están estas posibilidades de, de ver las cosas desde otro lugar, del el reseteo del, del software, ¿no? Que ahora no sabemos, que ahora no sabemos. Entonces, bueno, ya voy a ir viendo, ya voy a ir viendo el cómo. Eso nos está diciendo el cielo, que no nos apresuremos, porque estamos ante una... Imagínense que estamos en medio de, de una zona de huracanes y a veces tocan en un lado y a veces en el otro y así, y nos dan los coletazos. Y bueno, ese es el, el tema, ¿no?
1: Cora, quiero agradecerte por estar aquí hoy con nosotros, darnos toda esta información sobre lo que nos depara según la astrología para esta segunda mitad del año 2021, gracias a la gente que estuvo activa desde tantas partes del planeta, saludamos a Canadá, Italia, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Perú, Argentina, España, México, Costa Rica, seguro hay un país más que nos queda en el camino, Nicaragua también ha estado presente, Guatemala, gracias a todos y gracias Cora por estar aquí con nosotros también.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes siempre por invitarme, gracias a las personas que están, que están atentas, espero que les sirva, siempre hay que, que vivir lo que sucede desde el mejor lugar posible. Les mando un gran abrazo y eh, sigamos juntos. Perfecto.
1: Muchas gracias Cora, resuenan todos tus consejos los tomamos y eh, hacia allí vamos avanzando agradecerte otra vez por estar aquí saludar a la gente nuevamente, gracias a todos los que han participado y para finalizar como siempre recordarles que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar de muchas maneras un me gusta en el video, compartiendo esta información suscribiéndose a nuestro canal de Youtube eh, haciendo una donación a través del super chat o a través del enlace que figura en nuestra web, da, enviándole este mensaje a personas que puedan resonar, son pequeñas acciones que pueden realizar y que ayudan a que este contenido le llegue a más y más personas. Gracias a todos. En breve comienza una nueva conferencia, así que ahí los esperamos. Hasta pronto.